0: Du lytter til PengeTanken afsnit 66. Du må godt skifte mening. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Når det kommer til vores økonomi, så kan vi være ret dårlige til at acceptere, hvis vi skifter mening. Især, hvis der er penge involveret, og især, hvis vi synes, at det koster os noget. Her der kan vi komme til at fastholde os selv i nogle situationer, som vi enten ikke ønsker at være i længere, eller som vi ganske enkelt bare er færdige med. Nogle gange kan det også bare være vores hjerne, der spiller os et pus med det her, nej, nu har vi aftalt, at vi gør sådan her, og så er det det, vi gør. Altså, hvor man sådan holder fast bare for at holde fast, hvor at, at hvis du lige stoppede op i to sekunder, så ville du tænke, nej. Hvorfor skulle vi gøre det her, hvis vi ikke længere har lyst til det? Så en gang imellem kan det altså også bare være den der autorespond fra, fra din hjerne, hvis du er sådan en, som, øh, som holder fast i dine aftaler for enhver pris. I alle tilfælde så kan vi komme til at skabe meget større problemer for os selv, end hvis vi bare var gået med det, som vi nu ønsker os af andre ting, end det, som vi oprindeligt havde sat os for. Forstå mig ret, nogle gange, så tester universet os, er næsten den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Tester os ligesom lige for at dobbelt Er du nu helt sikker på, at, at du er klar på denne her udfordring, øh, som, som måske er den her øh, nye vej, hvor du kan mærke, at det trækker altså mere i dig? Og her kan det jo være en super god idé at holde fast. Øh, specielt, hvis du kan mærke, at det er vejen for dig. Så det er ikke fordi, at du altid bare skal sådan gå med, nej, nu kunne jeg lige mærke, at at der måske var lidt tvivl, eller lidt ubehag, eller et eller andet. Så gælder det altså om lige at dykke ned bag i de følelser, og finde ud af, hvad handler det om? Er det netop bare tvivlen, fordi du står i en helt ny situation? Er det bare ubehaget, fordi det er det ukendte? Jamen, så vil det være rigtig ærgerligt for dig at blive ved med at trække dig tilbage fra sådan nogle oplevelser, fordi det er i virkeligheden også dem, som... Vi ofte vokser allermest af, så lige den dyk bagom og finde ud af, hvad ligger der i det her. Når jeg tænker tilbage på mit eget liv og situationer, hvor jeg har holdt fast bare fordi, så er det aldrig gået godt. Jeg kom sådan til at tænke på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede på reklamebureau. Jeg var uddannet kontorelev. Og så fik jeg et arbejde på et reklamebureau, først som receptionist, og så blev jeg projektleder og sad i produktionen og sådan noget. Super, super sjov tid, og der var knald på. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det var ikke et af de der super sexede reklamebureauer med fede fotooptagelser, med lækre modeller eller noget som helst overhovedet. Det var var et mindre reklamebureau, som havde nogle store kunder, nogle store industrikunder, så det var sådan noget... hvad hedder det, støvsuger og sådan nogle øh, industristøvsuger for nilfisk og sådan noget. Det er der ved Gud ikke meget sex ved. Men det var en super sjov tid. Og på et tidspunkt, så får jeg den her idé om, at, jeg, at det nok er meget smart, at jeg ligesom får øh, et stykke papir på, at jeg kan noget i denne her branche. Hvis nu, at jeg skulle finde på at arbejde et andet sted en dag, fordi, øh, ellers så stod jeg egentlig bare med en, en handelsskolen, en, en, en HHX-eksamen. Det var ligesom det, jeg kunne, jeg kunne fremvise. På det tidspunkt, der kendte jeg ikke mig selv så godt, som jeg gør i dag, for jeg var bare i de spæde tyver. Fordi hvis jeg havde gjort det, hvis jeg havde kendt mig selv lige så godt, som jeg kender mig selv i dag, så ville jeg allerede have stoppet mig selv ved det her hint med, at jeg tænkte, det vil nok være meget smart. Fordi det er så klar Øh, sole, sole klart et hint om, at det er egoet, der taler her. Øh, at det er sådan kalkuleret, at måske vil det være smart, at øh, uden at tænke over, om der overhovedet noget, jeg har lyst til. For jeg spurgte heller ikke mig selv, om jeg, om jeg egentlig var klar over, om jeg havde lyst til at blive i reklamebranchen. Jeg tror bare, at jeg gik med den her... Jeg kan huske, at der var en del i min omgivelser, som syntes, ah, det er helt vildt, mand, du flyttede til København, og du, jeg boede i en meget lille by, da jeg var yngre, i Nordsjælland på den venstre, altså sådan vest-nordsjællandske vest, vest, side. Øhm, og, og der var det ret vildt at flytte til København. Altså det var virkelig sådan wow, hvis man tog det der skridt. Der var nogen, der tog sådan skridtet med at flytte til Hillerød, som var øh, absolut den største by i, i området. Og det i sig selv ville have været vildt, med København, det var sådan insane. Og den eneste grund til, at jeg tog tage skridt, det var fordi, jeg lige var kommet hjem fra, fra Paris. Øh, og så er det som om, 10 millioner indbyggere i Paris, 1 million indbyggere i København. Det var ligesom vand med siden af. Så jeg tror egentlig bare det her med, at andre synes, at oh, det var vildt, at jeg boede i København, og jeg arbejdede i reklamebranchen. så blev jeg også lidt tankemæssigt forført af, at det var nok her, jeg skulle være, uden at jeg faktisk overhovedet havde sat mig ned og tænkt sådan noget nærmere over det. Øhm. Så jeg talte med min chef, og han syntes, at det var en mega god idé, hvis jeg læste h.d. om aftenen. Æh, hvilket, igen, burde have været et tydeligt tegn for mig, at han ikke overhovedet kendte mig ordentligt, fordi så ville han aldrig nogensinde have foreslået det. Men lad nu det ligge. Og jeg kendte jo så tydeligvis, heller ikke mig selv, godt nok til lige at mærke, at det tror jeg seriøst ikke, jeg har lyst til at læse statistik. Og ja, jeg kan ikke engang huske, hvad nogle andre fag, der var, men det var, ved Gud, den kedligste tid ever, så efter jeg havde slæbt mig igennem det første år, hvor jeg, jeg kedede mig så bragt, og jeg kan bare huske, at jeg blev mere og mere modløs og ulykkelig, fordi jeg jo brugte mine aftener på det der. Altså så, hvor jeg bragede igennem om dagen og havde en fest inde på reklamebureauet, så skulle jeg til de her undervisningsaftener. Øh, altså med al ære respekt, og jeg siger ikke, at der er sådan i dag, det håber jeg virkelig ikke, men, men jeg havde også bare nogle undervisere, jeg kan, jeg kan huske, at vi havde en, som kom ind og sagde, ja, i dag, der skal I lære at beregne, hvordan man manuelt beregner bruttonationalproduktet for Zimbabwe. I skal aldrig bruge det til noget, men I skal vide, hvordan er man beregner det. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, oh my god, altså, hvorfor? 1. Hvorfor siger man det sådan? Hvorfor præsenterer man det sådan? Øh, og, og hvorfor i alverden skal jeg lære det her? Altså, det er jo helt hat. Så, endelig, så tog jeg sådan mod til mig, og så tog jeg fat i, ikke min chef, det, det tog jeg alligevel ikke, men jeg tog fat i i ham, som sådan havde, sådan delvis havde titlen af også at være personalchef, det var ikke så stort i bero, så, så der, var, der var flere titler på samme, på samme person ofte. Og ham tog jeg en snak med Olighed, han kan jeg huske, meget, meget sød mand. Og, og jeg forklarede ham ligesom bare det her med, at jeg overgår ikke det her studie og, og han, siger, han lytter så fint, og så siger han bare sådan helt enkelt, Jamen, hvorfor stopper du ikke bare? Fordi det er tydeligvis ikke noget, du har lyst til, så det giver ikke nogen mening, at du fortsætter. Og jeg kan huske, altså, og det er faktisk sket for mig flere gange efterfølgende mit liv, det der med, at man sidder og tænker, af alle de tanker, jeg har tænkt, af alle de valgmuligheder, jeg har tænkt, der var det der simpelthen ikke en af dem. Og det kan jeg egentlig huske, da jeg sidder på hans kontor, og overrasker mig selv, fordi jeg har sådan lyst til at sige, må man det? Og jeg tror også, jeg får sagt et eller andet i retning af sådan, jamen, kan jeg bare det, og hvad tror du, min chef siger, og sådan noget. Øhm, Og hvor han graver også sådan lidt i det, olie kan jeg huske, hvor han sådan siger, jamen, du ved, er der et eller andet med, hvad dine forældre vil sige, noget? Det var der ikke. Det, det vidste jeg, der var slet ikke noget der. Så, så, så egentlig var det bare, fordi at jeg simpelthen ikke havde tænkt tanken. Øhm, så da han ligesom giver mig carte blanche til, jamen, det må du da gerne, altså, det, det er jo der, der bestemmer, altså, Det er dig, der styrer det her. Så begyndte vi sådan at kigge på, om var der nogle andre ting, jeg synes kunne være være sjovt at læse. Og der endte jeg så faktisk op med at læse med økonomisk markedsføring, dengang. Det hedder sikkert noget andet i dag. Som var også et aftenstudie, men som var meget federe. Fordi der var underviserne, de arbejdede i erhvervslivet. Så de havde fingeren på pulsen og var helt klar på... At, at det handlede altså om at, at undervise os i virkelighedens verden, og ikke bare efter nogle, nogle bøger. Så altså, det var et helt, helt andet studie. Og det gennemførte, at jeg havde en fest med, som så også tog væsentligt kortere tid. Men, men netop bare det her med, hov, kunne man bare sådan skifte mening. Så man kan sige... Lige i den her situation, var der, ikke, der, var, der var faktisk i virkeligheden penge involveret, fordi jeg kan huske, at de betalte for min uddannelse. Og det, den lå også sådan lidt, fordi det var, ikke, det var ikke sådan helt stjernebilligt, som jeg husker det at, at læse HD. Og, og der har helt sikkert også været noget for min side i det der med, nu havde de jo betalt for det, og nu gennemførte jeg ikke og sådan noget. Og, og den fik han så også, øh, den kære Ole, lagt ned og sagt, at well, det kan vi ikke bruge til noget. Altså ved Gud skal du ikke gå i, jeg tror det tog fire år eller sådan noget med overbygning og alt det der. Hvor øh, siger, det skal du ikke, så gør vi noget andet her. Så, øh, så ja, der var penge involveret, som, som lidt for øh, for lidt ballade, lidt ekstra ballade, fordi at vi netop kan komme til at føle, at, at vi har spildt nogle penge med at skifte mening, eller at det kommer til at koste os dyrt. Og det er jo i virkeligheden en, en sætning med en masse Gummi udtryk, fordi der er ikke noget fast i at koste og styrt. Hvad vil det sige at koste os, og hvad vil det sige at koste os dyrt? Hvad betyder det? Er det 10 kroner, er det en million? Hvad er det, vi snakker om? Men det er bare sådan en sætning, der kan stå i vores hoved, som gør, at, at vi nogle gange trækker os fra at gå videre ned ad den vej og undersøge, skal jeg skifte mening, eller skal jeg ikke skifte mening? Udfordringen er bare, at hvis du holder fast i, for eksempel, at tage det job, hvor du godt kan mærke, at alt inde i dig strider som en kaktus for at undgå enten at skrive under på ansættelseskontrakten eller møde op, så er det virkelig et tegn til, at du skal stoppe op. Virkelig stoppe op og tænke dig rigtig godt om. Det kan også være, at du holder fast i og gennemføre en ferie. Vi må jo stadigvæk gerne holde ferie i Danmark. Også selvom du kan mærke, at ingen af jer har lyst, hvis det er, fordi du skal afsted sted sammen med en. Det kan også være, at du har aftalt med en veninde, og du simpelthen overhovedet ikke kan overskue det, fordi at, at enten kommer du i tanke om, hvordan det var sidste gang, og, og der blev du virkelig irriteret på hende efter to dage, eller også er der sket noget i dit liv, som bare gør, at det har du bare ikke lyst til længere. I hvert fald, at der er noget modstand på det. Det kan også være, at... Du øh, har sat dig for, at, øh, at det er bedst at flytte øh, ind til byen på grund af noget arbejde, øh, hvor du godt kan mærke, at det, det, altså, det er nitte at komme væk fra vand og skov og hvad du nu har haft rundt omkring dig, hvis det er det, der er tilfældet. Og du sådan lidt begynder at bort forklare det med, at det kan heller ikke nyt noget, og nu på grund af arbejdet og bla bla bla. Det kan også være den anden vej. Det kan være, at du bor inde i byen og får tilbudt et arbejde, hvor det i virkeligheden vil være bedst, at du flytter ud på landet, og det kan du slet ikke overskue, fordi så er du væk fra alting. Det ved ligegyldigt, hvilken retning det er, så når det handler om arbejde, der trækker, der vil jeg sige, at der gælder det altså om at få styr på et lidt større perspektiv. Jeg vil ikke sige længerevarende, fordi det har intet på sig. Det er fuldstændig i min optik lige ligegyldigt, fordi der er ingen af os igen, der ved, hvad pokker der er, der sker i morgen. Men, men mere det her større perspektiv i forhold til, okay, hvis jeg lige tager helikopteren af, er det her overhovedet noget, jeg har lyst til? Eller er det fordi, at det vil være smart? Fordi hvis det er den følelse, du sidder med, jeg, jeg, jeg har næsten lyst til at sige, så vil jeg love dig, at, at så bliver du simpelthen ikke glad. Fordi det vil nater, og det vil nater, og det vil nage Og grunden til, at den overhovedet kommer op og lige siger, her er jeg, prøv lige at overveje mig. Det er fordi, der er noget, der virkelig skal overvejes. Og så kan det godt være, at det bare handler om at få besvaret nogle indre spørgsmål og ligesom få få beroliget dig selv på den og så er det jo fint, så har du gjort det, og så kan du rykke videre nu i en helt anden selvstilstand, vel og mærket, og det gør altså en stor forskel. Det kan også være, at, at du kan mærke, selvom at det kan være rigtig svært at indrømme, at nej, det her har jeg faktisk overhovedet ikke lyst til. Der hvor udfordringen så kan komme, det er, hvad gør jeg så? Det kan være, at du allerede har sagt ja til jobbet, det kan være, at du allerede har opsagt din lejlighed et eller andet sted, Ja, yeah, så, altså, så er det altså virkelig på tide at sætte sig ned og sige, det er meget muligt, alle de der ting. Øh, er der noget af det, jeg kan gøre om på? Der er altså bare fordi man har underskrevet f.eks. en ansættelseskontrakt, så er man jo ikke piske tvunget til at møde op. Og her, der kan vi altså godt blive fældet af det her med, at, øh, at ville overholde en aftale. Fordi at, øh, at, at det er det, man gør. At jeg bør dig i det mindste give det en chance. Den har jeg hørt rigtig tit. Og jeg er også all for at give tingene en chance. Hvis hvis der er lige mange fordele og ulemper på på vægtskolen. Så synes jeg at det er okay at sige. Okay, går jeg ud i det og så ser jeg hvad der der kommer. Men hvis du virkelig helt klart kan mærke at det her har du overhovedet ikke lyst til faktisk, og nu føler du dig lidt fanget i det, så skal du trække dig. Så jeg vil jeg virkelig, virkelig varmt anbefale dig at trække dig, fordi den følelsesmæssige konsekvens ved at gennemføre og, og få fastlåst dig selv i en situation, som du slet, slet ikke har lyst til, de er så uendelig meget større end det her sådan midlertidige tumult, der kan være med lige at få sagt nej og finde ud af, hvad er det så, der skal ske og vi har alle sammen prøvet det. Du har med garanti prøvet det flere gange. Det kan også være, at du står midt i en beslutning nu, hvor at, at det, at det gælder om at få stoppet op, og så få, få kigget på, hvad huleren er det, der larmer her. Fordi igen, når det er, det handler om penge, jamen så bliver vi, og det er i virkeligheden ret interessant, fordi vi bliver ligesom lidt ekstra blinde. Det er som om, der kommer sådan ekstra filter på, hvor at vi mister overblikket lidt, og vi netop har svært ved at få det der perspektiv på, fordi lige pludselig så kommer vi til at zoome helt ind på de der penge, og så kan det blive sådan noget, ah, men hvis jeg gør det her, så mister jeg 60.000 i depositum på en eller anden lejlighed, eller eller hvad end det kan være. Og så bliver det ligesom, så bliver det så voldsomt for os i vores hoved, hvis det er, at vi synes, at det er et stort beløb, at, at så får vi presset os selv til at gennemføre selvom at vi ikke har lyst. Alene, fordi at det handler om penge. Og den her er at acceptere, at når vi står i livet, og vi kan mærke, at vi har nogle ønsker omkring noget, så er vi ofte... Det, det, det er meget... Jeg vil ikke sige, at det er sjældent, det ved jeg sgu ikke, om det er. Jeg synes, jeg oplever at blive mere og mere klar på det, men... Men det er ikke usædvanligt at have den her, hmm, skal skal ikke skal skal ligge, og der giver det altså god mening at stikke store tårn i vandet. Nogle gange sker jo så bare det, at vi først opdager, at vi har skiftet mening, når vi står sådan med, med vand til navlen. Og ja, det havde da været skæbeskønt, hvis vi havde opdaget det, da vi bare stod med, med store tårn og, og soppede lidt, men, men sådan er det bare ikke altid. Og det er også et spørgsmål om at acceptere, hvordan virkeligheden ser ud. Og sige, jamen nu var det noget andet den her gang. Nu opdagede jeg det altså først, da jeg stod med vand til navn, men jeg opdagede det i det mindste. Fordi det værste, det er at at nærmest føle, at man er druknet i beslutningen. Fordi på det tidspunkt, der kan kan du være så modløs, og du kan være, være blevet så voldsomt påvirket af at have undertrykt at at det faktisk kan virke umuligt for dig at give slip. Det har jeg selv prøvet, og det er meget, meget ubehageligt, det at sige det mildt, det er er redselsfuldt, og og har langtidspåvirkninger, når det er, at vi i den grad undertrykker vores absolut inderste og sådan højeste ønsker. Så en erkendelse af, at, at... det er okay at skifte mening. Det må vi godt, også om det koster nogle penge. Det er her, hvor vi kan komme til at tro, at, at der er sådan en bestemt portion penge til os her i livet, og når vi har brugt dem, så er vi bare suveræn på skideren herfra. Og sådan er det bare ikke. Og du har sikkert også prøvet det her med tidligere i dit liv, at du har skulle betale et eller andet større beløb for noget, og så synes du, nej, 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 nu den der konto, der, den er virkelig sunket, og du kan gå og have det helt dårligt med det. Og det kan sådan nærmest tage dig nogle dage, og komme derover, at nu har du bestilt den der ferie, eller hvad pokker det nu end har været, at du har smidt nogle penge efter din uddannelse, eller et eller andet, og du bare tænker, ej, ja, det er det rigtige valg, og det er det rigtige valg. Åh, det hele sådan lidt dyt. Og når så at, at tiden går, jamen, så tænker du ikke over det længere. Og det er altså lidt det samme her. Vi kan få blæst tingene op, øh, netop så vi mister overblikket og, og perspektivet, når det er, det handler om penge. Så bare vær vidst på, at når penge er involveret, når det er, du står og egentlig tænker, at jeg har faktisk lyst til noget andet nu, så ved, at, at det larmer lidt ekstra. Det betyder ikke, at du ikke skal gøre det. Det betyder bare, at det vil være en rigtig god idé at bruge lidt mere tid på lige at grave ned i, hvad er det, der larmer, og hvorfor larmer det? Og er det reelt, det der larmer? Er det noget, jeg skal tage mig af, eller er det bare frygt for det ukendte, for eksempel? Så et rigtig godt spørgsmål til dig selv her kan være, er den følelsesmæssige konsekvens ved ikke at gå, med det nye ønske, er den følelsesmæssige konsekvens større, end den økonomiske konsekvens. Og, og, og jeg ved godt, det kan være lidt svært at sætte over for en anden, fordi det ene, det er tal, ikke? Det, det er økonomi, og det andet, det er følelser. Men, men på en eller anden måde, så, så kan vi alligevel godt mærke det, det her med, at hvis du sætter dig ned og siger, okay, nu tager jeg lige sådan en på det ene hold, og en på det andet hold, og nu starter jeg lige med du ved, at lukke øjnene, og tage en dyb og så sige, jeg bliver, hvor jeg er, fordi så koster det mig ingen penge, eller ingen ekstra penge. Og så sid med den et minuts tid og siger, okay, hvad kommer der op af tanker og følelser omkring det? Og hvad sker der så, når du genlukker øjnene, tager en dyb væretrætning og siger, jeg går efter mit nye ønske, også selvom det koster mig penge. Og så sid med den et minuts tid, og så ligesom finder af, hvordan føles det? Fordi hvis du er bare en smule i kontakt med dig selv, og det tror jeg du er, så kan du faktisk godt mærke det. Det kan stadig godt være virkelig irriterende, fordi det kan godt være, at, at du håber, at svaret er A, fordi det vil bare være så meget nemmere på alle fronter, hvis det var det, og du kan bare mærke, at der bliver bare sagt B, 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 B hele tiden. Så den er jeg helt med på. Og at være sød ved dig selv i den proces, det er, det er stadigvæk noget, jeg, jeg selv øver mig virkelig meget på. Fordi hold da fest, hvor kan jeg få mast mig selv nogle gange i de der situationer. Men det der med at acceptere, okay, okay. det er det, jeg mærker. Det, det, jeg behøver ikke nødvendigvis lige sådan agere på det lige nu. Specielt ikke, hvis det er noget, der overrasker mig eller, eller overvælder mig. Jamen, så, så, så have det for dig selv lidt. Det er okay. Og lidt kan være fem minutter, det kan være en dag, det kan være en uge, det kan være en måned, det kan være et år. Det ved kun du, hvor, hvor presserende det er for dig at gennemføre den her nye beslutning, som du har truffet. Men, men når du ved det, så ved du det. Og så, som jeg plejer at sige, så kan man bare ikke uvide det igen. Og herfra, hvis vi prøver at lade som om, at nej, jeg tager lige la hænderne og førerne, det hørte jeg ikke, jeg hørte det ikke. Og det var, jeg var sikkert også bare træt og jadda når vi begynder at gå ned ad den vej, hvor vi undertrykker det, som vi godt ved, så er det, balladen kommer. Så er det, at vi bliver stresset, vi bliver frygtsomme, vi kan ikke sove om natten, vi bliver syge. Alle de der ting. Fordi at, at, at vores krop og vores sind og vores sjæl ligesom prøver at sige, Hallo! Hallo, vi har brug for at du kigger på det her Og når du så prøver at stå og, og lade som om At det her jeg har slet ikke hørt eller set eller mærket Ja, så skal det kun larme endnu mere Og det er altså også det her med øh, At vi kan få sat tingene lidt skævt op over for hinanden Hvor at, at når der er penge med i spillet Så er det som om de får lige sådan tre ekstra vægtglød på, på vægtskålen Fordi at vi har fået gjort dem til noget øh, Jeg har næsten lyst til at sige alt afgørende vigtigt i vores liv. Og og ja, de er vigtige, fordi vi skal bruge dem til at købe mad for, og betale regninger for, og alle de der ting, det underkender jeg bestemt. ikke. Men hvis vi lader styre af det, så har vi balladen. Så lad aldrig din økonomi styre retningen på dit liv, fordi så ender du med at blive fanget i et spil, hvor det altid er din nuværende økonomi, der kommer til at bestemme over dit fremtidige liv. Det er dit liv. Og det skal leves. Og ja, nogle gange så koster det lidt ekstra på kontoen, men forhåbentlig med en meget større gevinst i livsglæde til gengæld. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi hører ved.